0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Сегодня мы поговорим о вещи, пусть и не популярны в России, зато действительно интересной. Выбираем психолога. Часть первая. Бехевиористы, гештальтники и психодрама. Если вы, насмотревшись фильмов, думаете, что поход к психологу – это обязательное лежание на кушетке и ныть ее про властную маму? Прекращайте так думать. Поход к психологу – это весело. Где еще вас будут бить током, заставлять разговаривать со стульями и прыгать по сцене, изображая троюродную тетю в гневе? Текст Дарья Комлева для электронного журнала «Метрополь». «Психологам постоянно тычет нос тем», что психология не наука. В ответ они придумали массу терапевтических подходов, тщательно обосновав каждый. Фантазия у них пульная, поэтому подходы кардинально отличаются, а порой откровенно противоречат друг другу. Психологов это не смущает, и не продолжают каждый по-своему вричевать души. Мы составили кид по разным видам психотерапии, чтобы вы знали, чего ждать, если решите заглянуть в кабинет специалиста. Пряник, кнут и поведенческая терапия. Допустим, вы обратились к психологу, гордо применяющему к себе эпитет Пихивиоральный. Если вы переведете этот англицизм на русский, то перед вами окажется обыкновенный поведенческий терапевт. Этот вид терапии стал популярен в середине 20 века, как раз в то время, когда психоанализ всем изрядно поднадоел. Предельная конкретика и быстрые результаты поведенческой терапии завоевали сердца тех, кто устал валяться на кушетках. Про собак Павлова слышали? Если вы придете на прием к поведенческому терапевту, то он будет вас видеть что-то вроде этих псов. Ему будет глубоко наплевать на вашу тонкую душевную организацию. Единственная его цель – изменить ваше поведение. Классический бихевиорист убежден – что корень всех проблем – это неправильно сформированные навыки. Собственно, он будет старательно изживать в вас нежелательные паттерны поведения и вырабатывать новые полезные. При помощи классического метода кнутая пряника, разумеется. Начнет он с оценки вашего поведения. Если какие-то действия ведут к негативным результатам, он несет их в список паттернов, подлежащих коррекции, Он будет спрашивать, когда и как проявляется это поведение, как часто, сколько длится, что его вызывает и каковы его последствия. При этом он будет стремиться к максимальной приземленности и конкретике. Недостаточно сказать, что вы испытываете страх. Его нужно разбить на конкретные ощущения. Изменение дыхания, утещенное сердцебиение, потливость. Затем вы с терапевтом займетесь составлением подробного плана по изменению поведения. На этот случай у него припасено немало простых и эффективных методов. Например, он может призвать вас повторять за ним. У биофихиористов это называется имитационное научение. Либо будет использовать в этих целях персонажей из книг или фильмов, если ему кажется, что их модели поведения как нельзя кстати вам подходят. Типичный бихевиорист захочет прикрепить к вам аппаратуру, фиксирующую признаки стресса. Как только вы будете расслабляться, станете получать положительное подкрепление, приятную музыку или красивые картинки на экране. Называется это биологической обратной связью. Обратный метод – отрицательное подкрепление при нежелательном поведении. Бихевиористы чаще всего применяют при терапии зависимостей, агрессивного поведения или сексуальных отклонений. Таким негативным стимулом может быть медицинский препарат, вызывающий, например, тошноту в случае употребления алкоголя, или легкие, но неприятные удары током. Если вас мучают неврозы или фобии, поведенческий терапевт может устроить вам систематическую десенсибилизацию. Для этого он сначала обучит вас техникам релаксации – после чего составить список ситуаций, вызывающих страх, ранжируя их по мере возрастания дискомфорта. Затем вам нужно будет по очереди представлять себя в каждой из них. Каждый раз, когда подкатывает страх, нужно будет применять техники релаксации, вплоть до полного успокоения. Так постепенно вы избавитесь от всего списка того, что вас пугает. Есть у бихевиористов менее гуманный метод – Сходу, без какой-либо подготовки, погрузить вас в переживание травмирующего воспоминания и безо всякой релаксации ждать, пока вы к нему привыкнете и неприятные ощущения исчезнут. Это называется имплазивной терапией. Скорее всего, помимо встреч в кабинете, поведенческий терапевт будет выдавать вам домашние задания, которые необходимо выполнять ежедневно. Они будут включать постоянное самонаблюдение, и заполнение опросников. Доктор может вовлечь терапию и членов вашей семьи, например, для помощи в выполнении домашних заданий. С вашего согласия, разумеется. Весомые плюс бихевиариста, когда нежелательное поведение изменится, терапевт не станет склонять вас к последующим многочисленным сеансам для закрепления результата. В отличие от классического психоаналитика, стремящегося растянуть свою недешевую терапию на многие годы, вики ставит своей целью научить клиента самостоятельно разбираться с нежелательным поведением. Он даст вам задание оценить эффективность всех примененных в терапии методов и велит в дальнейшем использовать их при малейших признаков нежелательного поведения. Только свежее прочтение на Йорадио. радио Гештальт-терапия для слоновьего дерьма Гештальт-терапевт может разозлиться на вас и наорать Не то чтобы это было обязательной частью терапии Но конфликт с клиентом в крайних случаях допускается Дело в том, что гештальтерапия подразумевает осознавание и выражение чувств Возникающих на психотерапевтической сессии Так что если у вас есть привычка доводить людей до белого коления провокациями Имейте в виду сдерживаться он не будет не будет, потому что знает, что злость- это полезное чувство, так как оно в отличие от например обиды или стыда способствует восстановлению контакта между людьми. А восстановление контакта это как раз то, к чему гештальтеррапевт всячески стремится. Фредерик Перлс, основоположник гешталь сначала был убежденным фредистом, но, как и многие другие, довольно быстро в психоанализе расчаровался. Осознав его ограниченность, в 1940-х он создал собственную систему психотерапии. Перс не старался возводить многоэтажных теоретических обоснований. Напротив, считал гештальптерапию исключительно практическим направлением. А любые попытки теоретизировать называл слоновым дерьмом. Если вы придете к терапевту, Он может усадить вас перед пустым стулом и заставить разговаривать с ним, представив на нем какого нибудь человека или даже самого себя. Основной вашей целью во время беседы со стулом будет фиксирование так называемых феноменов. Возникающих эмоций, ощущений в теле, изменений голоса, мимики, позы и жестикуляции. Этим и будет заниматься терапевт. В любой момент он может мешаться, начать задавать вопросы или акцентировать на чем нибудь ваше внимание. Даже если вы просто будете пересказывать бестайл-терапевту историю из прошлого, он станет настойчиво допытываться, что вы чувствуете прямо сейчас, и наблюдать за тем, как меняется при этом ваше поведение. Его совершенно точно не будет интересовать, что вы чувствовали там и тогда. Этот вид психолога работает только с тем, что находится здесь сейчас. Эти два слова в сущности и описывают основной принцип гештальт терапии Когда вы фиксируете в себе эмоции, ощущения и прочие феномены, вы учитесь осознаванию, а гештальт-терапевту только того от вас и надо. Не ждите, что он станет для вас наставником. Ваше взаимодействие будет происходить на равных. По правилам гештальтерапии вы – два живых человека, увлеченных в один процесс. Просто один из вас более наблюдателен. Благодаря тому, что гештальт-терапевт честно и открыто реагирует на происходящее во время сессии, вы можете исследовать, какой эффект оказывают ваши слова и действия на других людей и что вы чувствуете в ответ. Это бывает очень полезным осознаванием поскольку в реальной жизни многие люди не выражают возникающие эмоции, и мы остаемся в неведении относительно происходящего. Цель – создание и укрепление целостного образа личности. Слово «гештальп» переводится как «целостный образ». Достигается эта цель благодаря осознаванию отвергаемых частей личности, потребностей, эмоций, мыслей, черт характера и их принятию. При этом важно, чтобы восстановившая целостность личность обладала еще и независимостью, то есть умением следовать своим потребностям и мечтам. В 1969 году Берлс опубликовал так называемую «Гештальт-молитву», отражающую этот принцип. «Я делаю свое дело, и ты делаешь свое дело. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, и ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим». Ты — это ты, и я — это я. Если нам случилось найти друг друга, это прекрасно. А если нет, этому нельзя помочь. Бедный Йорик и психодрама. Придя к психологу, практикующему психодраму, вы попадете на сцену. При этом ни сценария, ни приписанных реплик нет. Все, что будет происходить дальше, окажется чистой импровизацией. Отец метода, Якоб Леви Марена 1 апреля 1921 года устроил в Венском театре экспериментальную постановку, в которой актеры вовсю импровизировали и вовлекали в происходящее зрителей. Детство с треском провалилось, но именно в этот момент зародилась психодрама, первый в мире метод групповой психотерапии. С одним из приемов психодрамы, социометрии, вы наверняка сталкивались – ее любят проводить школьные психологи. Они просят всех участников группы ответить на один вопрос. Например, с кем бы ты хотел съездить на выходные в профилактории. Школьные психологи обычно заставляют писать ответы на листиках бумаги. Потом их собирают, анализируют и прячут это тайное знание в своем шкафчике. У драматерапевта все происходит куда проще. Он просто прилагает положить руку на плечо тому человеку, которого вы бы упомянули в ответе на вопрос. И перед всеми сразу предстает рисунок группы. Становятся видны наиболее и наименее популярные ее члены взаимной симпатии и антипатии, а также разбиение на подгруппы. Однако социометрия – всего лишь диагностический прием. Главный же метод драмотерапевта – игровая импровизация, спонтанный театр. Это почти как спектакль, только никто заранее не знает, что произойдет дальше. Актеры могут меняться ролями и дублировать друг друга. Умершие могут оживать, а противоречащие друг другу внутренние голоса воплощаться в отдельных людях. Драматерапия чаще всего происходит в группе из 8-16 человек. Работа в ней может длиться от одного дня до нескольких месяцев. В долгосрочных группах Состав обычно не изменен в течение всего курса. Встречи начинаются с разогрева. На первое у драматерапевтов медиативное или двигательное упражнение. Затем вы вместе с другими участниками займетесь выбором протагониста. Того, кто во время сегодняшних психотерапевтической сессии будет играть главную роль. Выбор происходит так. Участники, желающие проработать свою проблему, заявляют о ней после чего все вместе выбирают, какая из тем наиболее актуальна для всех. Работать на ней предстоит всей группе. Если вас выберут протагонистом, будьте готовы к тому, что остальные роли в группе предстоит распределить именно вам. Причем может так оказаться, что и роль самого себя нужно будет отдать другому человеку. Персонажами в вашей постановке могут стать близкие люди, раздражающие коллеги, умершая бабушка или сторона вашего внутреннего конфликта. Затем начнется игровая импровизация. Все участники станут взаимодействовать из своих ролей. Это продлится до того момента, пока вы не решите, что ситуация разрешена или стала вам понятна. После этого все рассядутся в круг и будут делиться чувствами, возникшими во время импровизации. Причем делиться будут как действовавшие лица, так и те, кто наблюдал со стороны. При этом будут запрещены любые критические замечания или оценки. Суть метода в том, что когда вы проигрываете ситуацию в группе, вы проживаете ее в реальности. Хоть и смоделированы, как ни крути, а чувства в этот момент у вас самые настоящие. Разрешив ситуацию в психодраме, вы обретаете новую модель поведения, которую можете применить и в реальной жизни. Во второй части статьи мы расскажем, как избавиться от проблем, читая книги, сочиняя сказки и лаяя из пластилина.